0: Wir wollen uns nämlich gerade in dieser Predigtreihe genau damit auseinandersetzen, wie ähm, können wir ja, unsere Beziehungen mit Jesus intensiver werden lassen. Wie können wir mehr von Gott in unserem Alltag haben. Ähm, das ist ja eine Sache, Gottesdienste zu feiern und da eine geniale Zeit zu erleben. Ähm, aber wie können wir auch darüber hinaus an unserem, in unserem ganz normalen Alltag Zeiten mit, mit Gott haben, von denen wir wirklich sagen können, das ist Qualitätszeit, Quality Time. Ja, um, yeah. und ich glaube, eine Sache, an die wir sofort denken, wenn wir an Zeit mit Gott denken, ist die Bibel, oder? So, wenn Man, man, hat ja so diese, man redet ja dann von der stillen Zeit, je nachdem, bei manchen ist es auch eher eine laute Zeit. Manche laufen auf und ab und äh, sind da richtig laut und gehen ab, andere eher ruhig und andächtig. Da gibt es kein, ähm, keine Regel, wie das sein muss. Ähm, aber wenn man an die stille Zeit denkt, dann denkt man an, ähm, an Beten und... Bibel lesen. Und deswegen natürlich in so einer Predigtreihe, wo es um Quality Time, um Zeit mit Gott geht, reden wir natürlich auch über Gottes Wort, über die Bibel. Und ähm, ich habe, als ich damals Christ geworden bin, ich kam nicht aus einem christlichen Background, das heißt, ich hatte jetzt keine keine Kinderbibel, mit der ich aufgewachsen bin, ähm, mich ein bisschen beraten lassen, welche... Bibelübersetzungen ich mir jetzt ähm, ja, besorgen soll, um dann in der Bibel zu lesen. Und ich weiß nicht, ob, ob du auch so Leute bei dir in deinem Leben hattest, solche Experten, die dann auf dich zukommen und sagen: Ja, du musst, du musst hier die One and Only True Schlachter oder die One and Only Elberfelder dir holen. Oder bei den Amis ist es dann irgendwie King James Only oder so. Ähm, da gibt es dann die Leute, die sagen: Du musst diese Bibelübersetzung holen, nur. Da bist du so ganz nah am griechischen und hebräischen Urtext dran. Und wenn du da liest, dann hast du das direkte Reden Gottes. Und dann dachte ich mir, okay, ja, dann hole ich mir so eine Elberfelder. Und ich habe gelesen und wirklich auch viel gelesen, um, und es war geil, weil ich habe dann so immer schön meine Haken hintermachen können und dachte mir, yes wieder heute um, so und so viel Kapitel und so und so viel Prozent von Gottes Wort um, hinter mir schon und ja Hammer, ich habe die Bibel ja schon so und so viel Prozent durchgelesen. Ein Kapitel nach dem anderen im Turbo-Tempo gelesen ähm, und irgendwann habe ich mal realisiert, ey, eigentlich von dem, was ich hier lese, verstehe ich so gut wie nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich lese. Ich habe jetzt schon die Hälfte der Bibel durch, aber was standen da eigentlich so drin? Keine Ahnung, kann ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, weil irgendwie das Deutsch dieser Übersetzung so schwierig war, ähm, dass ich das als 16-Jähriger damals einfach nicht gerafft habe. Ähm, und außerdem habe ich auch so viel gelesen, dass ich es mir gar nicht hätte merken können, ähm, so viel Text und vor allem, ich habe nicht über die Bedeutung der Worte nachgedacht. Ich habe das einfach gelesen, um einen Haken hinterzumachen. Yes, to do erfüllt, wieder ein bisschen mehr von der Bibel gelesen. Und könnte, konnte aber nicht sagen, dass das, was ich da gelesen habe, irgendwas in meinem Leben verändert oder ausgelöst hat. Und dann habe ich, glaube ich, danach bestimmt sechs, sieben Monate lang gar nicht mehr Bibel gelesen. Weil ich dachte, okay, ist einfach nichts für mich Da sagen ja manche Leute auch, ja Bibellesen ist nicht so mein Zugang. Ich bin da mehr der äh, Naturmensch, ich erlebe Gott eher da. Ähm, da, Okay, werden wir im Laufe dieser Predigt noch ein bisschen drüber reden, über diese Aussage. Aber ähm, irgendwann habe ich mir eine Hoffnung für alle geholt und dann ähm, ging das Bibellesen los und dann war das richtig fruchtbar und hat mir Spaß gemacht. Und ähm, das ist auch mein Tipp gleich für dich am Anfang, ganz einfacher, aber sehr wichtiger Tipp. Hol dir eine Bibelübersetzung, die du auch verstehst. In einem Deutsch, ähm, wo du auch wirklich verstehst, was die Bedeutung der, des Textes ist. Es geht nicht darum, ähm, sich selber irgendwas zu beweisen und eine möglichst kompliziert zu lesende Übersetzung zu haben, um sich selber dann zu sagen, yes, original am, am griechischen Text oder so. Sondern es geht ja darum, zu verstehen, was da drin steht. Ähm, deswegen hol dir eine Übersetzung, die du auch verstehst. Ganz einfacher Tipp. Und das wird dir helfen, wirkliche Quality Time mit Gott beim Bibellesen zu haben. Um, und ich muss sagen, irgendwie, als ich dann die Hoffnung für alle angefangen habe zu lesen, um, die Bibel in der Hoffnung für alle Übersetzung, um, hat mich das so übertrieben fasziniert, dass ich, dass ich jetzt in, in diesem Buch lese und hier spricht gerade Gott zu mir. Als, als ich das realisiert habe, ich dachte mir, hey, wie heftig ist es? ich lese jetzt hier Worte von meinem Schöpfer, ich lese jetzt Worte von dem, der dieses gesamte Universum geschaffen hat. Ich weiß nicht, ob, dir, ob du mal über diesen Gedanken so ein bisschen nachgedacht hast. Ich finde den heftig. Der Gott, der Billiarden von Sternen geschaffen hat. Der Gott, der jeden Einzelnen der 7,53 Milliarden Menschen kennt, beim Namen. Der genau, der jed- weiß, wie viele Haare auf unserem Kopf sind. Dieser Gott, der das Leben uns geschenkt hat, der das ganze Universum souverän regiert. Dieser Gott, er spricht zu uns. Durch ein Buch, das wir für 10 Euro im nächsten Buchladen kaufen können. Das ist ein übertriebenes Wunder, das ist übertrieben heftig, wenn man mal drüber nachdenkt. Und ey, als ich in Pakistan war letztes Jahr, da ähm, fand ich das so interessant. Ey, die Leute, die gehen immer ganz stolz mit ihrer, mit ihrer Bibel in den Gottesdienst und keiner würde auf die Idee kommen, die Bibel auf den Boden zu legen. Selbst wenn du die Bibel im Rucksack hast, dann muss der Rucksack irgendwo auf den Tisch drauf, weil man irgendwo so sehr eine Ehrfurcht hat vor, vor dem Inhalt ähm, dieses Buches, dem Inhalt dieser, ja, dieser, dieser Worte, ähm, und natürlich, es geht nicht um, eine, um, um, um das Papier hier. Dieses Papier als solches ist nicht heilig. Das könnte auch für, für alles mögliche andere verwendet werden. Aber dieses Verständnis zu haben, wow, da spricht gerade Gott zu mir, ich glaube, das lässt uns ganz anders an die Bibel rangehen. Es lässt uns von vornherein mit so einer Haltung herangehen, Gott, ich will wissen, was du mir da drin zu sagen hast. Und ich glaube, das ist so, sich vor Augen zu führen, das ähm, lässt einen ähm, ganz anders herangehen. Weil oft... Oft erlebe ich das so, wenn ich jetzt auf einer Konferenz zum Beispiel Gebetshelfer bin oder man so auf dem Weg dahin ist, dass Leute dann sagen, ah Gott, Gott spricht irgendwie nicht zu mir. Ich hoffe so sehr, dass er hier endlich mal zu mir redet. Dass jetzt irgendjemand ein prophetisches Wort für mich hat, das ganz genau in mein Leben irgendwie reinpasst. Und meine Standardfrage ist immer, sag mal, wie sieht es denn eigentlich aus mit deinem Bibellesen? Wie viel, wie regelmäßig liest du in der Bibel? Und wenn eine dicke Staubschicht auf deiner Bibel ist, dann brauchst du nicht auf Konferenzen zu gehen, in der Hoffnung, dass irgendjemand ein prophetisches Wort in dein Leben reinspricht, dass Gott mal zu dir redet, denn Gott hat schon geredet. Surprise, surprise, er hat schon geredet. Vor tausenden von Jahren und dieses Reden ist für dich und mich heute wirksam, gültig, kann wirksam werden, wenn wir uns an sein Wort ranmachen und wenn wir die Schätze, die da drin vergraben sind, ausgraben und, und darüber nachdenken und da kommen wir schon in die Ziel gerade, was Gottes Wort zu uns sagt. Denn wie funktioniert es jetzt, dass, dass dieses Buch hier, Gottes Wort, inspirierte Texte, wo der Schöpfer 40 verschiedene Autoren inspiriert hat, das am Ende niederzuschreiben. Wie funktioniert es, dass das jetzt zu uns spricht? Und ähm, ich habe mich so erinnert an ein Gespräch, was ich hatte mit einem klassenkameraden der ähm, ist Türke und ähm, ja, war oder ist Muslim. Und ähm, hatten wir es so vom Koran lesen. Ähm, und er hat den ganzen Koran gelesen in Arabisch. Das Ding war nur, er, er kann gar kein Arabisch. Fand ich, okay, du hast, du hast das Ganze allzu gelesen und er kann sogar viele Stellen auswendig. Aber er hat gar nicht verstanden, was da drin steht. Aber meinte, hey... Darum geht es ja gar nicht. Es, geht, es ist ja, hat ja auch schon in sich eine Kraft, einfach diese Worte gelesen zu haben. Denn in sich drin haben die ja auch schon eine Power. Ähm, und die Frage ist, wenn wir jetzt so an unser Verständnis von der Bibel rangehen, ist es da auch so? Verändert sich automatisch was in unserem Leben? Einfach nur durch das, dass wir die, die Worte in diesem Buch lesen. Ähm, so die einen äh, schü- schütteln schon den Kopf, äh, andere nicken vielleicht, keine Ahnung. Ähm, ist es, wie, 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 wie verhält sich das mit dem Bibellesen? Wie wird das, was da drin steht, fruchtbar für uns? Und wir wollen uns mal einen Psalm anschauen, der auf diese Frage ähm, eingeht. Okay? Und zwar Psalm 1. Und ich lese einmal mal den gesamten Psalm vor. Und genau, der steht auch vorne. Psalm 1. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen und in der Gemeinde der Treuen ist für sie kein Platz. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Okay, also wir finden hier in diesem Psalm so eine Gegenüberstellung von Gottlosen ähm, und Gerechten. Wir finden so, eine, also so ein paar Dinge, die gerechte Menschen, gerechte in dem Fall einfach Menschen, die ähm, straight ihrem Gott nachfolgen, ähm, kennzeichnet. Und eine Sache, die sie kennzeichnet, ist, dass sie ein Verlangen, eine Lust, eine Freude an Gottes Gesetz haben. Gottes Gesetz, ähm, die tora die bezeichnet man oft als Gesetz, aber wenn man sich das anguckt, so in dem, wie im Neuen Testament gesprochen wird, über das Alte Testament, kann man eigentlich grob auch sagen, spricht es über die Bibel insgesamt, über die Bibel als solche. Und was einen Christen, was einen gottesfürchtigen Menschen kennzeichnet, ist, dass er Tag und Nacht, so Psalm 1, über diese Worte in der Bibel nachdenkt. Ähm, Dieses Wort sinnen, der darüber nachsinnt, ähm, ich habe mal gegoogelt, das, ähm, das heißt Gedanken versunken über etwas nachdenken. Betrachtungen über etwas anstellen. Also sie darüber nachdenken, es sich verinnerlichen, sich nonstop die, die Wahrheiten von Gottes Gesetz, die Wahrheiten von Gottes Wort vor Augen zu führen. Das ist die Bedeutung hier. Und somit eben die Bibel nicht nur als ein Buch zu verstehen, wo man sich ab und zu mal ein bisschen von inspirieren lässt, wenn du jetzt gerade im Krankenhaus bist und zwei Wochen da liegst und jetzt irgendwas brauchst, was dich ein bisschen aufpäppelt, dann liest du die Gideon-Bibel, die da im Regal ist, sondern ein ein, als täglich Brot, nicht als eine Delikatesse zwischendurch, sondern etwas, was jeden Tag dir geistliche Nahrung gibt und einen inneren Menschen erbaut und voranbringt. Nicht ein Buch mit sieben Siegeln, was von jemandem mit einer besonderen geistlichen Einsicht erst erklärt werden muss, sondern was jeder einzelne Christ kennen und verstehen ähm, kann und darf. Das Reden Gottes, das unseren Alltag durchdringen soll, ähm, unsere unsere Gedankenwelt durchdringen zu lassen von Gottes Wahrheiten, Gottes Geboten und Gottes Versprechen. Das ist genau dieser, das ist dieser Gedanke, der hier durchkommt. Tag und Nacht darüber nachzudenken. Und was hier nicht gemeint ist, ähm, und es ist wichtig, ist, ist so eine Art Meditation, wo man ähm, mantra-mäßig sich selber reinpuscht und innerlich leer wird, sein Bewusstsein weggibt. Ähm, sondern biblische Medi- Meditation ist genau das Gegenteil. Biblische Meditation bedeutet sein Bewusstsein auf das Wort Gottes zu fokussieren, darüber nachzudenken, Betrachtungen darüber anzustellen und sich zu fragen: ey, was bedeutet das für mich und mein Leben? Was bedeutet das für, für die Art und Weise, wie ich mein Leben führe? Was bedeutet das in, was erzählt mir das über Gott? Christliche Meditation ist keine Mantra-Meditation, wo man bestimmte Wörter endlos wiederholt, sondern wo du über die Bedeutung der Wörter nachdenkst und dein Gedenken darauf fokussierst. Christliche Meditation schaltet nicht das rationale Denken aus, sondern aktiviert es. Darum ist, ist Nachdenken über Gottes Wort echte Denkarbeit. Und sich über, mit Gottes Wort beschäftigen, was heißt es über sein Gesetz, über seine Worte nachzusinnen? Es bedeutet sich zu fragen eben, ja, was bedeutet es für mich und mein Leben, was ich hier gerade lese? Was erzählt mir das über Gott? Was erzählt mir das über mich, über meine Identität? Was erzählt mir das über die Menschen um mich herum? Was, was würde in meinem Leben anders werden, wenn ich das beherzigen würde, was hier steht? Wie würde sich das auf meine Beziehungen mit meinen Mitmenschen, auf meine Beziehungen mit Gott auswirken? Sei das heißt, es, sich Fragen zu stellen und, und darüber nachsinnen. Ähm, und ja, das darf uns, das darf uns Denkarbeit kosten. Ähm, ich finde es mal interessant, so wir, wir alle, die wir, wir alle waren in der Schule, ähm, aber die allermeisten von uns stecken wahrscheinlich gerade im Studium oder in der Ausbildung oder ähm, ja, haben es hinter sich. Und da ist es ja so, du, du beschäftigst dich mit einem Thema richtig intensiv, um dann am Ende eine gute Note zu schreiben. Du, du tust Begriffe auswendig lernen, du hockst dich hin sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden lang für eine einzelne Klausur, um, um ein Thema wirklich durchdrungen und verstanden zu haben. Ähm, du knies dich richtig rein, um, um, um was verstanden zu haben. Und ich finde es immer mal interessant, dass wir beim Bibellesen gleichzeitig oft sehr oberflächlich sein können und uns diese ganze Denkarbeit gar nicht machen. Wir lesen das, okay, halbe Stunde gelesen, drei Kapitel am Tag, in einem Jahr durch die Bibel, Haken hinter. Aber wir, wir sitzen nicht dran, um, um wirklich uns zu fragen, ey, was, was bedeutet denn eigentlich dieser Text dort? Was bedeutet er für mich und mein Leben? Was, was kann ich für Rückschlüsse für mich daraus ziehen? Und was einen einen Christen kennzeichnet, einen gottesfürchtigen Menschen kennzeichnet, ist, dass er sich hinsetzt vor Gottes Wort und sich Gedanken macht, Gott, was möchtest du mir damit sagen? In Vers 3 steht, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Das heißt, über Gottes Wort nachzudenken, zu meditieren, ist mehr als... Ist, ist, ist dabei eindeutig mehr als Wahrheiten irgendwo kopfmäßig mit seinem Intellekt zu erkennen und verstanden zu haben, sondern so wie ein, ein Baum irgendwie das Wasser in sich aufsaugt, um, um zu leben, um Kraft zu haben, so bedeutet es, dass wir als Christen uns Gottes Wahrheiten in uns aufsaugen, in uns verinnerlichen, in uns hineinkommen lassen, nicht nur in unseren Kopf, sondern auch in unser Herz, um verändert, um transformiert zu werden von dem, was Gott sagen möchte. Als Christ die Bibel zu lesen bedeutet, sich von diesen Wahrheiten verändern, nähren und korrigieren zu lassen. Und am Ende wird das Resultat sein, dass wir voller Lob, Anbetung und Dankbarkeit sind darüber, wie großartig dieser Gott ist, der hier beschrieben wird. Und den wir erleben werden in unserem Leben in derselben Weise, wie die Menschen ihn in dieser Bibel erlebt haben, wenn wir, wenn wir das beherzigen, was dort drin steht. Und interessant finde ich hier Folgendes. Der Psalmschreiber, der sagt nicht, glücklich zu preisen ist der, der zu den Füßen von einem Bibelausleger sitzt, der ihm erklärt, was dort drinnen steht. Ähm, finde ich, find ich interessant, dass es dort nicht steht, sondern der selbst über Gottes Wort nachdenkt. Ähm, Gott ermutigt dich und mich dazu, selber über sein Wort nachzudenken, selber darin zu lesen und selber sich seine Gedanken zu machen, selber sich seine Hausaufgaben zu machen. Äh, und es ist total gut, viele Predigten zu hören, ähm, wenn es wenn, wenn Leute keine Predigten hören würden, hätte ich ja ein Problem, dann würde ich ja heute hier vor leeren äh, Reihen sitzen. Das ist genial, dass du, äh, wenn du dir viele Predigten reinziehst, ob das, dass du in die Kirche gehst und Gottesdienst besuchst oder ähm, im Internet ähm, unterwegs bist oder Gott TV, Bibel TV, was es da auch alles gibt, ähm, Bücher lesen von christlichen Autoren und so weiter, alles gut, alles schön, aber es ist so wichtig, es ist so wichtig, entscheidend wichtig, dass wir uns selber, ganz persönlich, jeden Tag von Gottes Wort ernähren. Betonung auf selbst. Dass wir das nicht uns von anderen nur vorkauen lassen, was wir denken, glauben und machen sollen, sondern dass wir selber Gottes Wort lesen und fragen, Gott, was möchtest du dadurch in mein Leben hineinsprechen? Ähm, er sagt nicht, folge dem Rat der Prediger, sondern denke selber nach über Gottes Wort und ähm, prüfe das, was Prediger sagen, anhand von Gottes Wort. Also wir werden von der Bibel dazu ermutigt, von Gott dazu ermutigt, mündige Christen zu sein, die sich selber in ihrer Bibel auskennen und nicht ähm, darauf angewiesen sind, ähm, von anderen immer das ausgelegt zu bekommen. Einer der bekanntesten Sätze der Aufklärung war der, hab Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Äh, und so dürfen wir ähm in Vertrauen in unseren eigenen Verstand an die Bibel rangehen und, und glauben, dass wir selber verstehen können, was dort drin steht. Dass es nicht ein Buch mit sieben Siegeln ist, sondern dass wir jeden Tag uns nähern dürfen von dem, was Gott uns hier sagen möchte. Es kann nämlich passieren, dass wir anfangen, die Bibel zu lesen durch die Brille von Stephen Ferdick. Dass wir anfangen zu lesen, die Bibel zu lesen durch die Brille von Johannes Hartel, durch die Brille von Simon Garrecht, durch die Brille von irgendeinem Prediger, den wir gerne hören. Und Gottes Wort ermutigt dich. Sei ein mündiger Christ, hör dir Predigten an, lass dich davon ermutigen, lass dir das auch von anderen, ja, auslegen. Aber denk selber über Gottes Wort nach. Lese selber darin, forsche darin. Das Letzte, was ich mir wünsche, ist irgendwie ein großer Guru zu sein, wo Leute hunderte Kilometer angereist kommen, weil sie sagen, boah, der hat Einsichten in Gottes Wort, die ich nie haben könnte. Ich will dich ermutigen, heute rauszugehen und mit einem Hunger, mit einer mit einem Hunger nach Gottes Wort, und diese Schätze darin auszugraben. Zu sagen, ich will es verstehen, ich will es studieren, ich will darüber nachdenken, ich will es verinnerlichen, ich will wie so ein Baum sein, der, der dieses Wasser in sich aufsaugt, der Kraft hat, der genährt ist, der, der, der voller Widerstandskraft durch sein Leben gehen kann und nicht umgehauen wird, wenn die Stürme kommen, weil er Gottes Wahrheiten selber kennt und gelesen hat. Und das ist die Ebene auch nur, die uns in unserem Leben durchträgt. Wenn wir selber Gottes Wahrheiten verinnerlicht haben, wir sehen einige dramatische Beispiele in der Geschichte, wo Christen sich total entgegen Gottes Wort verhalten haben, wo man sich fragen kann, ey, wie geht es denn? Und es geht einfach ganz einfach deswegen, weil Christen oft sich diese Denkarbeit nicht gemacht haben. Nur so war es möglich, dass Leute in unserem Land Teil der Deutschen Christen werden konnten, wo irgendwelche rassistischen Predigten von der Kanzel runtergeschmettert wurden, die, die absolut nicht dem entsprachen, was in der Bibel steht, weil die Leute eben nicht selber die Bibel gelesen haben, ganz oft, und verstanden haben, ey, da, da stimmt gerade was gar nicht, sondern einfach sich der Auslegung auf, des Predigers drauf verlassen haben. Oder christliche Sklavenhalter in den USA und so weiter, rassengetrennte Kirchen. Es gibt dramatische Sachen in der, in der christlichen Geschichte, in der Kirchengeschichte, wo wir, wo wir sehen, ähm, das kommt daher, dass die Menschen einfach ihre Bibel nicht kennen und, und nicht merken, was Gottes Wort eigentlich sagt. Und darum ist es so wichtig, dass wir selber ähm, uns von Gottes Wort prägen und verändern lassen und nicht die Bibel durch eine bestimmte Prägung und eine Brille lesen, die die wir ihr aufsetzen. Weil es kann auch passieren, dass dass wir Gottes Wort lesen durch die Brille von einem bestimmten Philosophen. Dass wir die Bibel lesen durch die Brille von irgendeiner Weltanschauung. Dass wir die Bibel lesen durch die Brille unserer Kultur, die in manchen Punkten vielleicht ganz konträr gegenüber dem steht, was Gott denkt. Dass wir die Bibel lesen durch die Brille von irgendwelchen Influencern, deren Werte und Prinzipien wir zu uns anmachen. Ich habe gestern auf ähm, unserer WG Einladungsfeier mit mit, mit einem Mädel ein richtig gutes Gespräch gehabt über Jesus und, ähm, und ich fand es so interessant, dieser Punkt, ähm, so, ja hey, am Ende ist es ja wichtig, dass das so wie ich das denke, wie ich das gerne hätte, am Ende meine Weltanschauung auch ist und ich ich glaube, es kann so passi- einfach passieren, dass wir unseren Glauben uns so ein bisschen zusammenzimmern, wie wir ihn gerne hätten. Geprägt von dem, was unsere Kultur, unsere Leitkultur, eine bestimmte Weltanschauung, die populär ist, da wo wir gerade leben oder in der Zeit, in der wir gerade leben. Und wir die Bibel dann durch diese Brille lesen. Aber am Ende ähm, sollten wir als Christen, als gottesfürchtige Menschen hingehen und uns von der Bibel erklären lassen, was sie zu sagen hat und nicht andersrum. Die Bibel soll uns selber sagen dürfen, was sie zu sagen hat. Und wir sollen nicht an die Bibel rangehen und ihr sagen, ähm, du hast das und das zu sagen, du hast das und das zu bedeuten. Ey, wenn du genau denselben Blick hast auf, Mensch, auf die Welt wie Menschen, die Gott nicht kennen, dann läuft das falsch. In Römer 12, Vers 2 steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. So Gottes Wort hat uns was zu sagen und es ist gut, die Bibel in seine Entscheidungen im Leben mit reinzunehmen. Und es ist irgendwie ein Phänomen für mich. Christen treffen richtig wichtige Entscheidungen für ihr Leben, die alles umwälzen. Ähm, wen sie heiraten, welchen Beruf sie wählen, was sie mit ihrem Leben anstellen, wo sie ähm, hinziehen. Und sie werfen... Nicht einen Blick in Gottes Wort rein, um sich zu fragen, hey, was, was, was könnte Gott denn darüber denken? Was hat denn Gott dazu zu sagen? Und jetzt ist halt die Frage, die du dir vielleicht gerade stellst, ja, aber wie funktioniert es denn jetzt, von Gottes Wort geprägt zu werden? Gott sagt mir ja nicht, zieh nach, ähm, zieh nach Bietigheim-Bissingen. Gott sagt mir ja nicht, heirate den Hans-Peter. Ähm, Gott sagt mir ja nicht, tu das, tu das nicht. Ähm, ja, das stimmt. Die Bibel hat keinen genauen Katalog in dem Sinne: Wähl den und den Job, geh die und die Gemeinde. Aber sie sie prägt uns. Wie wie macht sie das? Wie wie spricht Gottes Wort zu uns? Wie können wir uns von wie können wir sagen, dass wir uns nicht von dem Rat gottloser Menschen beraten lassen, sondern von dem, was die Bibel uns zu sagen hat? Ähm, die Bibel sagt nicht: Geh die und die Stadt, ziehen dort und dorthin. Aber sie sagt: ähm, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir hinzugetan werden. Und der Rat von Menschen, die Gott nicht kennen, wäre jetzt vielleicht, zieh dorthin, wo die beste Uni ist. Geh dorthin, wo du den allerbesten, krassesten Abschluss machen kannst. Oder geh dorthin, wo du am allermeisten Geld verdienst. Das wäre der Rat von Menschen, die Gott nicht kennen. Und Gottes Wort sagt dir aber was anderes. Gottes Wort sagt dir, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann denk an diese anderen Sachen. Alles andere wird dir hinzugetan werden. Zieh dorthin, wo du am besten Gottes Reich bauen kannst. Was bringt dir, wenn du einen dick bezahlten Job hast, aber irgendwo in einem Kaff festhängst, wo du 50 Kilometer bis zur nächsten Gemeinde fahren musst und im Grunde aus, aus all dem ausgenockt bist, und nicht mehr richtig aktiv in Gottes Reich mitbauen und mitarbeiten kannst. Was bringt es dir, an der nice Uni zu studieren, wenn du dort vier, fünf, sechs Jahre in einer eingeschlafenen ähm, Gemeinde festhängst, weil es keine andere in der Umgebung gibt und die ganze Zeit nur damit beschäftigt, bis alte Formen aufrechtzuerhalten, aber du keine Möglichkeit hast, das von Gott in dich hineingelegte Potenzial zur Entfaltung zu bringen und sein Reich zu bauen. Was bringt es dir, wenn du fünf Jahre, sechs Jahre deines wertvollen Lebens ähm, ja nicht nutzen konntest, um... Gottes Reich zu bauen. Und da steht Gottes Wort manchmal dem gegenüber, was, was Menschen uns raten würden, die nicht von Gott her denken. Ähm, was könnte, wie könnte der Rat noch aussehen? Du schaltest ähm, den Fernseher ein, sitzt in der Vorlesung, kriegst ein bestimmtes Weltbild oder Menschenbild serviert. Das sind die Guten, das sind die Bösen. Ähm, das ist der Feind, mit solchen Leuten reden wir nicht. Und dann gehst du, gehst du denen plötzlich aus dem Weg und du denkst dir dann vielleicht, scheiß Flüchtlinge oder scheiß Nazis. Ähm, und dann denkst du über Gottes Wort nach und du verinnerlichst dir die Worte von Jesus, die dir sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und plötzlich denkst du nicht mehr, dieser scheiß Nazi, wie kann er nur, sondern du denkst dir, oh Mann, dieser, dieser, dieser Mensch, der, den, der von Gott geliebt ist, aber Dingen anhängt, die ihn selber und andere zerstören. Und du fangst an, in einer veränderten Weise zu denken, über dich und über die Menschen um dich herum und Dinge von Gottes Wort her zu bewerten und nicht dem Rat, gottloser Menschen zu folgen, die vielleicht in schwarz-weiß Menschen einkategorisieren und irgendwelche Feindbilder haben. Ich habe vor ein paar Jahren in einer einer Firma gearbeitet, ähm, wo wir so ein Seminarwochenende hatten. Und ähm, die Chefs dort, die kamen ganz... Beabsichtigt zu spät, um zu zeigen, wer der Babo ist. Ähm, und die, ähm, ja, kam so gerade vom Golfen und ähm, dann saß einer der, der Chefs dort dran und hat dann so ein paar seiner Lebensweisheiten zum Besten gegeben. Und es war echt interessant. So eine Traube von ähm, Kollegen saß da um mich rum, alles junge Leute mit ihrem Abi fertig und er erzählt ihnen jetzt mal, wie, wie der Hase, wo der Hase langläuft. Und ähm, haut dann so seine Stories raus, ähm, wie er. Und prahlt da, wie er ähm, wie, wie er seine Firma gegründet hat, indem sie sich von einer anderen Firma abgespaltet haben, die ganzen Mitarbeiter geklaut haben, die ausgebotet haben. Und zwischendurch immer welche, irgendwelche Sätze, wo er betont, wie gerne er Porsche fährt und äh, wie sehr er das golfen mag und so weiter. Und sein Motto war, hart arbeiten, exzessiv feiern so Und, und so, was er ausgestrahlt hat und was er so implizit und explizit auch gesagt hat teilweise war, ey, wenn ihr so hart arbeitet wie ich, werdet ihr irgendwann auch so geiler Typen sein. Leute, die ihren eigenen Porsche haben und ihren Stammgolfplatz auf Malle und Fans, die von euch beeindruckt sind. Und ich, ich wusste, dieser Kerl ist ein knallharter Kapitalist. Der, ich, ich weiß, der Kerl, der hat Leute fast in die Privatinsolvenz geführt. Und da saß eine Traube von jungen Leuten, die sich dachten, ey, was der sagt, boah, das zählt zu so viel, davon will ich mich. Davon will ich mich prägen lassen. Und ich saß dort und ich konnte mich entscheiden, will ich hier wirklich weiter sitzen und mir von jemandem Lebensweisheiten zu Gemüte führen, die komplett dem widersprechen, was Gottes Wort mir sagt. Will ich auf den Rat der Gottlosen hören oder will ich auf den Rat von dem her, was auf, auf den Rat Gottes hören. Und darum ist es so wichtig, Gottes Wort zu kennen? Dass wir in Situationen drinne stecken, in Vorlesungen, wo irgendeine Ideologie gerade von unserem Dozenten rausgehauen wird, in der Situation, wo irgendeiner gerade prahlt und sagt, ey, du solltest auch das Ziel haben, der Dickste zu werden und das größte Auto zu haben. Und, und wir dann plötzlich da sitzen und merken, hey nein, Gottes Wort sagt aber was anderes. Gottes Wahrheit ist aber eine andere. Und nur ein Glaube, der auf diese Wahrheiten gegründet ist, kann uns tragen. Und, und deswegen will ich dich ermutigen, heute auf dieses Bild von einem Baum zu sehen und zu sagen, ich will so ein Baum sein. Ich will, ähm, ich will blühen, auch wenn absolute Dürrezeiten um mich rum sind. Ich will in Krisenzeiten getragen werden von Gottes Wort, von seinen Zusagen, von seinen Wahrheiten. Ich will in Situationen drinnen stecken und, und beurteilen können, ist es Gottes Wille oder ist es nicht Gottes Wille. Indem ich Gottes Wort kenne, studiere, darin forsche, darüber nachdenke und es verinnerliche. Und weißt du, was so interessant ist? Hier steht nicht ähm, glücklich zu preisen, dass wer sich jeden Tag dazu aufraffen kann, das zu machen. Der, dessen Pflicht es ist, jeden Tag äh, in der Bibel zu lesen. Dessen Schufterei es ist, jeden Tag dieses Buch in die Hand zu nehmen und zu öffnen. Sondern der sein Verlangen, seine Lust daran hat. Und es wird dein Verlangen, es wird deine Lust, wenn du darin liest und merkst, wie diese Worte für dich fruchtbar werden. Dass es nicht nur tote Theorie ist, die hier steht. Und wenn du erleben wirst, wie Gottes Wort nicht leer zurückkehrt. Das ist ein Versprechen, das Gott dir macht. Sein Wort kehrt nicht leer zurück. Das Lesen dieses Buches hat ein Ziel, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das Lesen von Gottes Wort führt dich zu dem Gott des Wortes. Es, es geht nicht um, um diese Worte als solche, es geht um, um, um den Gott, der dahinter steckt, dem du begegnen wirst, wenn du beherzigst, wenn du umsetzt, was dort drinne steht, wenn du, wenn du dir vor Augen führst, wer er ist, wie er sich hier offenbart. Was würde passieren, wenn du anfangen würdest, regelmäßig ähm, seine Worte in deine Gebetszeiten mit zu integrieren? Wenn du ihre Aussagen, wenn du die biblischen Aussagen nicht nur kopfmäßig verstehst, sondern in dein Herz verinnerlichst und einsacken lässt, was würde passieren? Ey, dein, deine Gefühl, deine Gedankenwelt wird sich verändern. Dein Leben w- wird auf den Kopf gestellt sein, weil du so ein, ein blühender Baum bist, der, der Früchte trägt. Und ich will dich einladen, heute Morgen hungrig zu sein nach diesen Früchten, die Gott in deinem Leben bewirken und zum Reifen bringen möchte. Indem du selber sagst, ich will ein reifer Christ sein und, ähm, und, mir, und mir Gottes Worte jeden Tag zu meiner Nahrung werden lassen. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Morgen, wo wir nachdenken dürfen über, über dieses Wunder deiner Offenbarung, über dieses absolute Wunder, dass du nicht hinter einem Nebel steckst und dich vor uns ähm, ja, versteckst, Herr, sondern dass du dich uns nahbar gemacht hast, Herr. In Jesus Christus, in dem du selber Mensch geworden bist, aber auch durch dein geoffenbartes Wort, wo wir jeden Tag drin lesen dürfen und erleben dürfen, wie du in unser Leben hineinsprichst. Danke dafür, für dieses Wunder. Lass uns das erleben, dass unsere Bibellesezeiten so genial werden, dass wir gar nicht mehr aufhören können zu lesen und wir, wir wirkliches Verlangen danach haben, mehr ähm, darin zu forschen und ähm, zu entdecken, was du über uns und über dich selber mitzuteilen hast, Herr. Danke Gott, dass du ein redender, ein dich offenbarender, ein dich mitteilender Gott bist. Herr, wir strecken uns nach dir aus. Wir wollen dich in unserem Leben sehen. Amen.